0: Une conversation art contemporain et design animée par Marion Vignal à l'occasion de la FIAC, en présence de l'artiste peintre Claire Tabouret de la galerie Emmanuel Perrotin et du designer architecte d'intérieur Pierre Jovanovic. Une captation sonore datant du 19 octobre 2018 à 20h au Club Silencio. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous voir si nombreux pour cette conversation et je suis ravie également d'avoir la présence de Claire Tabouret et de Pierre Jovanovitch pour parler art et architecture et Claire vit à Los Angeles et n'est pas souvent à Paris donc on a vraiment la chance de la voir avec nous ce soir, en plus elle est très très prise en ce moment par beaucoup de projets. Et euh, donc c'est vraiment une chance. Et, et merci à Pierre aussi évidemment, puisque c'est par toi que que je rencontre Claire ce soir. Et bien sûr, on connaissait, on connaît certainement un peu tout son travail, qu'on aime beaucoup. Euh, mais c'est euh, voilà une chance de pouvoir vous entendre tous les deux euh, sur sur ces sur ces thèmes. Alors quelques mots en introduction pour peut-être. Euh, voilà, apporter quelques euh, éclairages sur euh, mes invités. Euh, donc Claire est artiste et peintre et euh, s'est fait beaucoup connaître par euh, ses tableaux euh, notamment d'enfants mais euh, récemment elle a beaucoup travaillé sur d'autres thématiques toujours liées euh, à l'humain, au corps, au visage euh, avec euh, à la fois euh, peut-être je pourrais dire un, un trait euh, classique et en même temps une utilisation de la couleur très expressionniste et une façon de, de, de vraiment euh, révéler, euh, révéler des, des, des états d'âme, des, des tensions, euh, des, euh, des, peut-être une forme de mélancolie euh, solitude qui se dégage de ces de tableaux. En tout cas, beaucoup de force. Et peut-être vous avez vu son exposition à la Galerie Amine-Rèche récemment, et Claire euh, a à une prochaine exposition au domaine de Bois-Geloux. Tu nous diras quelques mots dessus, peut-être euh, On en parlera tout à l'heure. Et, euh, et pourquoi, euh, pourquoi Pierre et Claire ensemble Parce qu'ils ont travaillé sur un projet très spécial qui est celui de la chapelle de Fabregues. Alors Fabregues, c'est un domaine que Pierre tua dans, en Provence, euh, un, un endroit assez exceptionnel du XVIIe siècle tu as entièrement restauré. Et euh, il y avait cette chapelle, cette petite chapelle qui était un peu abandonnée, je crois, et vide. Et, euh, et tu voulais vraiment qu'un euh, artiste intervienne. Elle n'était pas vraiment
1: abandonnée. Hein. <rire> Elle n'était pas vraiment abandonnée. Abandonné. Non, non, J'ai voulu récréer une histoire, en fait.
0: Avec un artiste ou une artiste. Exactement. Et plutôt, enfin, quelqu'un plutôt jeune, peut-être. Non, tu n'avais pas envie d'une intervention de.
1: En fait, le choix de Claire, ça a fait sens assez vite. Parce que par rapport euh, bon, voilà, on, on commence déjà dans le vif du sujet, non, mais on dévoile pas voilà. tout parce que ouais. j'aimerais <rire> qu'on regarde
0: en fait j'aimerais qu'on regarde un petit film rapidement ensemble, c'est vraiment quatre minutes pour s'immerger ensemble dans cette chapelle et, et rentrer un peu dans cette ambiance de du travail de Claire aussi, puisqu'on va te devoir avec quelques pinceaux à la main. Je pense que ce sera intéressant pour, pour vous tous de, de voir ça. Bon, c'est un film de Julien Oppenheim. Qui est Là, là bonsoir à lui. Voilà. Euh, alors, je pense que c'était bien de voir ce film, quand même, même si quatre minutes, finalement, c'est long. <rire> Mais pour vraiment sentir cette ambiance et, euh, et ce lieu quand même si particulier. Alors, est-ce que, Claire, tu peux nous, nous dire euh, ce que tu as, euh, finalement, ce, ce quelle a été cette expérience de, de peindre dans cette chapelle euh, comment tu l'as vécu euh, qu est-ce qu est -ce que cet endroit euh, est-ce que est, cet endroit t'a inspiré euh, ces personnages d'enfants, est-ce qu'ils étaient là avant euh, dans ton esprit euh,
2: comment ça s'est construit tout ça euh, pour moi ce projet il est vraiment très lié à la rencontre avec Pierre c'est vrai que je ne peux pas euh, séparer dans mon esprit ce lieu avec euh, Pierre et Mathieu donc euh, quand j'ai pensé l'œuvre, je l'ai pensé aussi par rapport à eux, et je me rappelle que je t'ai demandé très rapidement, euh, qu'est-ce que vous faites dans cette chapelle Qu'est-ce que vous voulez y faire Et donc, on a eu cette discussion sur euh, sur ce, cet espace qui n'était plus un espace religieux, mais qui gardait, évidemment, de par son architecture, et puis aussi de par une volonté de Pierre, une une dimension spirituelle. Et, euh, et l'autre chose qui me frappe beaucoup, et qu'on peut voir dans certaines photos de Julien, c'est la position de la chapelle par rapport au, à ce que moi j'appelle le château, Pierre t'appelle ça la maison, mais... <rire> La maison, elle est grande, elle est, elle est, elle est, moi je la trouve assez imposante. Elle est, elle est très belle avec ses, avec ses tours. Et la, et la chapelle, elle, elle semble toute petite, quasiment accrochée au ventre de la maison. Moi, je le voyais un peu comme ça. Donc aussi la thématique de l'enfance venait comme une évidence, peut-être par rapport à, au contraste de proportions. Et, euh, et donc en parlant avec Pierre, tu m'as dit euh, que pour toi, ça serait un lieu dans lequel tu pourrais euh, venir te recueillir et, et réfléchir. Ce que je trouvais aussi intéressant par rapport à l'architecture, puisque c'est vrai qu'on fait deux pas de côté par rapport à, à la grande maison dans laquelle il y a ton travail, en fait, qui est vraiment euh, imprégné de, de, de ton œuvre, hein, et, et que je comprends très bien aussi en tant qu'artiste que par moment on a besoin de faire deux pas de côté par rapport à son travail pour pouvoir euh, réfléchir. Et donc j'ai essayé d'imaginer, Pierre... Euh, le matin, qui a besoin de, de sortir de sa maison et d'aller réfléchir. Et, et qu'est-ce qu'il va regarder Et du coup, de faire face à ces foules d'enfants qui était vraiment une thématique sur laquelle j'avais travaillé des années auparavant et que j'avais un petit peu délaissé, un peu quitté, un peu... J'étais passée à autre chose. J'ai eu envie de revenir sur ce... Ce groupe, peut-être aussi comme une apothéose pour moi de, 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 de ce, ce, long, ce, ce long thème que j'avais exploré, de, de, de le terminer dans ce lieu, c'était une belle manière de le terminer, parce que je me disais que pour un spectateur, faire face à toutes ces tous ces regards, tous ces visages, c'était aussi se replonger dans l'enfant qu'on avait été. Et pour un artiste et un créateur, c'est se demander d'où vient ce feu sacré, cette intranquillité qui nous, nous pousse autant l'un que l'autre à, à, à travailler comme des, parfois comme des brutes, à la recherche de quelque chose qui nous échappe en permanence. Et, et c'est un mystère, c'est un mystère d'où ça vient. Est-ce que ça vient d'avant notre naissance Est-ce que ça vient de, de choses de l'enfance Donc ça nous renvoie vraiment à la, à la question du destin. Donc, euh, donc voilà.
0: Et Pierre, toi alors, ces enfants, ils ont une histoire particulière pour toi
1: Ils ont une histoire parce qu'en en fait, Claire, je l'ai connue grâce à un collectionneur qui m'avait demandé de, de faire son... Enfin, je, je, je terminais l'appartement d'un collectionneur, François Pinault et quand on a terminé le, le, le projet, il a fait livrer des œuvres et dans cette livraison d'œuvres, il y avait un petit tableau de Claire c'était juste un petit enfant je ne connaissais pas le travail de Claire à l'époque. J'ai retourné le tableau et j'ai vu Claire Tabouret, Isabelle Gounod. Ensuite, j'en ai parlé à François Pinault qui n'a fait que des les éloges sur Claire. Et en fait, juste après, j'étais avec une collaboratrice qui est, qui est là ce soir. Et je me souviens d'avoir parlé avec elle. J'étais vraiment assez surpris de ce travail, de la singularité de, de, de ces visages qui étaient à la fois inexpressifs et très expressifs. Donc j'ai sauté sur euh, euh, mon vélo et je suis allé voir euh, l'exposition chez Isabelle Gounod où là, il était présenté euh, le début de ton travail, c'était de la céramique, et euh, des enfants, des petits portraits, et un grand tableau où il y avait un groupe d'enfants, euh, je ne sais pas combien ils sont, enfin c'est des jeunes garçons qui sont habillés en tunique bleue avec un visage un peu vert-pomme, euh, très étrange, qui véhicule une image... Euh, assez particulière parce qu'en fait ils sont à la fois immobiles, sans expression et à la fois on peut lire énormément de, de messages dans leur visage, un peu d'arrogance, un, un peu de gentillesse, un peu de différence. Donc ça nous pose énormément de questionnements en fait. Donc ce tableau je l'ai acheté, c'est ma première œuvre Et le déroulement en fait de la rencontre avec Claire, ensuite ça a été avec un autre collectionneur qui faisait un grand route chez lui. Et là, je ne connaissais pas Claire, en fait. J'ai ouais, rencontré... Personnellement Claire, Claire était, est toujours soucieuse, en fait, du, du, de, de savoir quels sont ses collectionneurs. Et Claire, je crois, est venue me parler. Enfin, on s'est parlé. Et Claire, à l'époque, elle avait un look très radical, bah, à moitié, <rire> toujours <rire> radical. Mais... Et donc, j'étais un peu intimidée, je ne la connaissais pas. Et, on, on plus punk. pas. Et, et à la fois, il y a une, un espèce de fort contraste en ce qu'elle véhiculait à l'époque. Et, et sa gentillesse et sa bienveillance quand nous avons parlé. Et voilà, en fait, on, on a parlé. Et, et, et la vie a fait qu'on s'est rencontrés, je crois, un an après encore, euh, à l'avant-dernière euh, exposition de Claire, à l'époque, elle était dans la galerie chez Bugada. Et là, elle présentait des, des personnages, des chercheurs d'or, des, des, des... c'était cette époque-là. Et, euh, et au dîner, j'ai eu la chance d'être assis à côté de Claire et, et je lui ai exprimé le fait que j'avais cette maison, j'avais cette chapelle qui était, pour répondre à ta question tout à l'heure, elle était décorée 19 e avec mmh. un décor néo-gothique et moi ma volonté c'était de lui redonner une histoire, de lui redonner euh, une sorte de, de chose très contemporaine euh, mais dans la tradition de ce qui a été fait au 20 e siècle, localement il y a énormément de bien peintres sûr. qui ont, qui ont ouais. fait de la fresque, et à la côté de chez moi de... il y a Picasso, Matisse, Cocteau Donc j'en ai parlé bien. à Claire et Claire je lui ai dit j'aimerais bien si, je crois qu'on se voyait, je ne sais plus, que, que, que vous fassiez ou que tu fasses cette fresque dans cette chapelle. Et elle a sauté sur l'occasion. Elle m'a dit, OK, euh, moi, j'étais surpris. On a tapé dans la main. Elle m'a dit, je serai là en février, je viendrai voir la maison et je peindrai en, en avril. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a tenu exactement ses engagements. Elle est venue en février voir le lieu, voir si ça l'inspirait. Et ensuite, elle a peint un mois euh, en avril et donc ce genre de travail ce genre de travail d'œuvre de in situ c'est pas pareil quand, quand on achète un tableau parce qu'en en fait on fait connaissance avec la, la personne la personne s'imprègne du lieu s'imprègne de nous et également son travail change à travers euh, à travers le, la durée du processus parce que au début quand on a parlé à Claire de ce qu'elle allait faire effectivement tu sortais ton groupe d'enfants et euh, je, elle m'a dit je veux faire un groupe d'enfants moi je trouvais que ça avait tout ce sens dans Une chapelle de, de qui en effet est quand même une symbolique forte, euh, c'est une chapelle. Ça doit véhiculer quand même quelque chose où, où on vient, même si je ne suis pas croyant, mais en, en tout cas se ressourcer et méditer, enfin penser à quelque chose. Donc les enfants faisaient sens. Donc j'ai et après, elle a fait ce qu'elle voulait. Et elle a au début, elle m'a dit Je peindrai 45 enfants. Finalement, il y en a 85.
0: Euh,
1: <rire> ce voilà, c'est un peu la trame de, de, du départ de notre. De, ah de notre histoire en fait et
0: travailler in situ dans un lieu comme ça qui a déjà une histoire qui a sa réalité aussi qu'est-ce que ça change par rapport à, à l'espérance de, de l'atelier
2: c'est pas du tout les mêmes,
0: les mêmes énergies, les mêmes
2: contraintes Ouais, c'est très différent, c'est vrai qu'à l'atelier j'ai tendance à travailler sur beaucoup d'œuvres en même temps, euh, même si euh, en général elles sont sur la même thématique, mais euh, je, je saute d'une œuvre à l'autre, il y a toujours du mouvement, alors que là d'un coup j'étais euh, voilà, oh, immergée, ouais. immergée, et c'est vrai qu'il y a un côté très immersif dans, dans la mmh. composition de, de La Chapelle. Et, euh, et après, à un moment donné, dans le, dans le film, tu dis, elle va rester dans un temps long. Moi, ça, je me dis, c'est tout est relatif. Enfin, c'est long et pas long, parce que finalement, un mois, ça passe très vite. Donc, c'était souvent des très longues journées, voire j'y retournais la nuit. Et c'est vrai que c'est un lieu avec des, les murs sont très épais, donc même les sons de la nature sont très assourdis, la lumière est aussi... On est plutôt dans la pénombre, ce que j'ai aussi voulu garder dans, mmh. dans l'éclairage, parce que j'aime bien l'idée que quand on arrive de l'extérieur avec cette lumière du sud qui est quand même très forte, et euh, on met un peu de temps à, à s'acclimater à cette pénombre. Au début, on a envie d'allumer la lumière plus fort, on, on se dit qu'on voit rien, mais en fait, si on se calme, toutes mmh. les couleurs se révèlent, et plus longtemps on reste, et plus ça, ça bouge sous le regard. Et donc, c'est aussi pour inviter à ralentir... Donc euh, donc voilà, il y avait un rapport au temps qui était hors temps quasiment, c'était comme un rêve... Euh...
0: Et le résultat était donc assez différent de ce que vous aviez en tête au début ou ça s'est
2: fait vraiment progressivement Oui je l'ai vraiment construit progressivement, je suis partie de, de ce qu'on voit quand on rentre dans la chapelle sur le mur d'en face et puis après j'ai étiré sur les côtés et puis sur le plafond et l'idée c'était vraiment aussi de, de créer un, un passage du, de la nuit au jour en fait on rentre, les premiers murs autour de la porte sont dans la nuit et plus on avance vers le fond euh, plus la lumière euh, se réveille et de, devient celle du matin. Est-ce que ça a apporté quelque chose aussi dans ton travail Ça t'a fait euh, peut-être, je sais pas, progresser
0: ou euh, apporte. J'ai bah, l'impression que
2: chaque fois, que, chaque œuvre euh, m'amène à la suivante. Donc il y, y a forcément un, une sorte de oui de franchissement. Il je crois que moi dans le dans le temps qui pour moi était plutôt un cours même si très très immergé, il y avait aussi la, la, le besoin de, de devoir plonger la tête la première dedans, donc une sorte de libération du geste qu'on voit surtout dans le plafond. Mmh, oui. euh, donc ça, mmh. je pense que ça se retrouve dans les œuvres qui ont été faites juste après la chapelle. Mmh.
0: Et Pierre, toi, tu as été surpris quand tu as découvert euh, l'œuvre finie.
1: Mmh. Alors, Claire a parlé de lumière et ça, c'est vrai que c'est très important dans son travail. C'est que la, la, dans la chapelle, en fait, la lumière, sur son, sur son œuvre, c'est une œuvre en 3D. En fait, elle a tapissé tous les murs de la chapelle, compris le, le plafond, en effet. Et la lumière n'est pas projetée sur le tableau. Elle est vraiment à l'intérieur du tableau. Ce que je trouve assez magnifique, c'est que... Et donc, du coup, il devient très architectural puisqu'on puisqu fait ce parallèle entre art et architecture, pour nous, le travail de la lumière est fondamental. Il dessine tous les volumes et le travail de Claire, c'est très saisissant donc, puisque on rentre dans cette, cette chapelle et, et on a l'impression que c'est éclairé par une lumière et en fait, la lumière vient de l'intérieur. Et ça, je trouve ça merveilleux. Donc ça, c'est le premier point de la qualité de cette œuvre. De ce, de et Claire, quand je l'ai vue démarrer, cette chapelle, j'ai trouvé qu'elle avait une énergie créatrice assez forte, elle s'y est mise, je crois que sans doute même, elle elle, elle, est, elle est allée, euh, sans doute, après il y a eu des questionnements, je évidemment. Fais,
2: je fais semblant, parce qu'à <rire> l'intérieur, je <rire> ne sais pas. Elle fait semblant d'être se une femme très forte, ce qu'elle est à la fois,
1: et en fait c'est tout, <rire> toute une contradiction, et, euh, et en fait l'œuvre de Claire aujourd'hui, elle, elle pose... Euh, on rentre dans cet endroit, on trouve que c'est une œuvre très jolie, très décorée, les couleurs sont magnifiques, il y a ces personnages, donc 85 au lieu des 45 prévus, et après, en deuxième temps, elle pose un questionnement assez fort, questionnement parce que la peinture de Claire est très différente de, je trouve, certains autres artistes, il y a une espèce de brutalité dans la couleur, une espèce de... De, de, de surcoloration en fait dans ces personnages, et les personnages sont vert pomme, des couleurs qui sont très dissonantes. Donc, ça nous amène à un questionnement en fait par rapport à qui sont ces personnages, qu'est-ce qui nous renvoie, euh, qui nous sommes, euh, qu comment on a vécu quand on était jeune, euh, puisque en fait ça nous ramène à l'enfance. Euh, on regarde ces enfants, moi je réfléchissais toujours. Comment j'étais à l'école Comment euh, je réagissais avec euh, les élèves de, de ma classe Comment euh, j'étais avec mes parents Est-ce que j'étais vraiment heureux, en fait, quand j'étais jeune C'est un peu tout mmh. ce questionnement-là. Et je trouve que c'est là où l'art est fondamental. Et quand mmh. l'art est réussi et qu'une bonne œuvre vous touche, et qu'elle vous, vous amène à vous questionner, en fait. Donc ça, c'est le point euh, très réussi aussi de cette œuvre. C'est ça. Et aujourd'hui... Quand je rentre dans la chapelle, elle me, elle me, elle me, elle me rappelle toujours ces questionnements. Finalement, je n'ai pas la réponse. Oui. Donc, ça donne une émotion qui est en oui. fait constante. Je rentre dans cette chapelle et je suis toujours ému de voir cette œuvre. Et j'ai surpris, parce que l'année dernière, j'avais ouvert au public, euh, ce qui m'a amené, Claire le sait, quelques déboires, parce que j'avais des gens qui venaient euh, sans rendez-vous. Enfin, c'était compliqué <rire> à gérer. Et, et j'ai trouvé une femme assise. Que j'avais volontairement laissé parce que je sentais qu'elle voulait être seule dans, le, dans la chapelle. Je suis revenu, j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé cette femme vraiment en pleurs. Je l'avais dit à Claire et je me dis voilà le pari est réussi. C'est une chose émouvante, c'est une, une œuvre émouvante et euh, c'est assez rare ce genre de euh, d'arriver à un tel point de, 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 de voilà d'émotion. De, de...
0: C'est une phrase d'ailleurs que j'ai vu que tu as que tu as dit quelque part, je ne sais pas où. Mais en parlant d'un tableau que tu voulais atteindre, cette émotion-là de quelque part faire pleurer comme comme une chanson d'amour, une chanson triste peut faire pleurer. Je ne sais plus exactement les mots que tu avais employés,
2: mais mmh. c'était quelque chose comme ça. Oui, c'était par rapport à l'exposition du mois de septembre chez Almin Rech, euh, qui s'appelait « Je pleure parce que tu ne pleures pas mmh. », euh, qui était une volonté vraiment de, de travailler sur la relation amoureuse et la rupture amoureuse, et en me disant « Mais finalement, il y a toutes ces chansons d'amour ». Il y a peu de peintures d'amour. Et, euh, et c'est vrai qu'on on peut tous pleurer en écoutant une chanson. Est-ce qu'on peut aussi pleurer en, en regardant une peinture Donc j'étais partie sur ce, ce projet-là. Et comme toujours, ça m'emmène ailleurs après.
0: Et c'est une émotion que tu recherches quand tu peins, d'avoir d'atteindre ouais, ça pas
2: c'est pas une systématique, chaque peinture n'est pas faite pour pleurer, mais en tout cas, euh, ouais. cette exposition-là en particulier... Des, avait... pleurs, des pleurs de joie aussi. Hein. Oui, bien sûr. <rire> ouais. Non, mais des fois même, je pense d'être face à quelque chose qui, est, qui touche une vérité au-delà des mots, ça peut créer une émotion dans les larmes, mmh. oui, parce oui, qu'on se trouble. sent extrêmement vivant, ouais. et ça c'est troublant. C'est vrai. C'est vrai. Alors
0: il y a une autre exposition qui a, qui a eu lieu cet été, euh, il y en a eu plusieurs, hein, il y a eu la collection Lambert euh, et aussi la chapelle des Célestins. Donc c'était une église Oui, l'église des Célestins, pardon, pas la chapelle. Et euh, donc un lieu un lieu chargé aussi hein, très fort. On a vu des images là tout à l'heure. On va les, les, les revoir. Euh, et je me demandais comment tu avais travaillé cette exposition et euh, et, et aussi euh, euh, voilà comment tu avais atteint cette harmonie parce qu'il y a vraiment une alchimie hein, qui, qui se passe entre les, les murs de cet endroit et euh, et tes œuvres. Euh, voilà quelle a, quelle a été un peu ton ton approche de ce de ce lieu et de cette exposition.
2: Oui, donc l'exposition à l'église des Célestins, euh, c'était lié à une invitation du Festival d'Avignon, comme j'avais... Ils avaient choisi en fait une œuvre que j'avais réalisée il y a quelques années pour être le visuel de, de la fiche du festival. Mmh. Ils m'avaient dit des ben, enfants d'ailleurs, un groupe d'enfants, oui. voilà, qui était de cette époque-là, et ils m'avaient dit, mais si tu, enfin, en général, l'artiste la, qui réalise l'affiche peut aussi exposer dans l'église des Célestins, qui est cette église vraiment au cœur de la ville d'Avignon, qui est une église. Là, on n'est plus du tout dans les proportions de la chapelle, on est vraiment dans quelque chose de, de très grand. Elle est plutôt en ruine, elle est, elle est vraiment assez délabrée, ce qui lui donne beaucoup de charme, et elle est désacralisée officiellement. Donc ça, ça m'a beaucoup intriguée, parce que d'un coup, je me suis dit, euh, qu'est-ce que ça veut dire de, de rendre un lieu sacré, et comment est-ce qu'on le désacralise Est-ce qu'il y a un rituel de désacralisation En fait, non, il n'y a pas vraiment de rituel, c'est assez barbant, c'est plutôt administratif, il faut signer des papiers. Mais qu'est-ce qui reste dans une église désacralisée Et pour moi, ce qui restait... C'était alors j'avais cette phrase en tête c'était vraiment des corps euh, euh, en peut-être en en supplice et en plaisir en fait le rapport vraiment charnel que l'on peut avoir à, à l'architecture et à la peinture religieuse euh, quand on enlève la religion il reste le corps en fait et donc, euh, j'ai choisi de rassembler une série d'offres que j'avais réalisées dans les, les années précédentes qui sont des offres que j'ai appelées les étreintes et qui sont inspirées par des fétichistes du latex et du cuir qui vraiment se, se recouvrent le corps complètement pour qu'il n'y ait plus de, de contact avec l'air jusqu'à porter des masques à gaz. Donc, il euh, y a vraiment cette idée de créer une bulle. Et donc, quand je parlais tout à l'heure de, de dimension intérieure, j'aimais bien ce parallèle entre l'artiste vraiment... Euh, immergé dans son atelier qui plonge à l'intérieur où le fétichiste recouvert et euh, enfermé dans le, dans, le, dans le tissu et que ça crée cette sorte d'étreinte. Donc l'exposition le, le, était des, des œuvres de très petit format qui étaient euh, éparpillées dans l'espace, dans la pénombre et qu'il fallait presque aller comme une sorte de chasse au trésor pour les, pour les trouver.
0: D'accord. Bah, je crois que tu l'as vu l'exposition, toi, Pierre. Tu peux, moi, tu je peux nous le dire parce que -ce que
1: as je, je crois je, que tu l'avais beaucoup aimé. Je, je suis fan absolu de Claire et justement, je l'ai vu dans une conditions un peu particulière. Je venais de me faire opérer. J'étais censé rester euh, sur un lit et j'ai quand même dit à Mathieu que je voulais y aller. Et donc je suis allé. Et cette exposition, j'ai trouvé fantastique parce que, connaissant très bien le travail de Claire, en effet, Claire l'a expliqué, ce sont des œuvres que j'avais déjà vues dans des expos. Et. Euh, et là, ça, nous, ça, ça encore appelle à un questionnement, c'est comment, euh, comment, comment l'art peut changer un lieu et euh, comment un lieu peut changer l'art, en fait. Et là, c'est le cas, en fait. C'est comment le lieu a pu changer la perception que j'avais de ces tableaux que j'avais déjà vus, euh, qui sont en effet des femmes masquées en latex. Et, 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 et là, ces femmes euh, qui sont... Euh, quasiment masquées, elles prennent une dimension presque religieuse, donc ça amène encore à un autre questionnement, parce que l'architecture est tellement forte que ça nous amène à, à réfléchir autrement que dans une galerie ou, euh, ou dans un milieu domestique chez quelqu'un. Et c'est là où je trouve que cette exposition était très forte. Parce que parallèlement, il y avait donc la collection Lambert où Claire exposait euh, des groupes d'enfants et des portraits. On peut imaginer que si on avait trans transvasé en fait, la, la collection Lambert à la, à la chapelle, on aurait eu aussi une autre perception. Donc c'est ce dialogue-là que je trouve extrêmement intéressant. Et il est aussi dans des milieux domestiques très forts. Moi, il m'arrive dans des projets d'accrocher une œuvre là et de me rendre compte que finalement l'œuvre elle est mieux à gauche ou à droite elle a une portée plus forte et on la lit différemment donc sans être dans moi je ne suis pas dans le côté muséal parce que je, je fais des intérieurs pour généralement des privés donc c'est le côté domestique mais il y a quand même toujours une part de scénographie dans, dans notre action en fait
0: bien sûr est-ce que, est -ce que euh, Claire tu peux nous parler aussi un peu de ton approche de, justement de, de Fabreg? donc on ne va pas dire château, on va dire la maison, euh, où il y a quand même beaucoup d'œuvres d'art. On, on a vu quelques images défiler. Euh, et donc un accrochage fait par Pierre et par euh, quel est particulier. Voilà, quel a été, toi, ton, ton ressenti par rapport à
2: cet endroit, euh, par rapport aux œuvres et peut-être aussi par rapport aux... Euh... Je pense, pour moi, il y a une grande, une grande douceur, en fait, qui se dégage de ces intérieurs à la fois par les couleurs, les matériaux que Pierre utilise pour créer ces espaces et la manière dont il agence les œuvres. Le premier mot qui me viendrait, c'est cette douceur et donc ce rapport aussi à la lumière. Mais ensuite... C'est aussi la présence du corps, Enfin, étrangement. C'est-à-dire que j'arrive je, je, c'est très intuitif là ce que je veux dire mais j'ai l'impression que c'est construit quand même par rapport à des corps. Et je pense qu'on a peut-être ça en commun, même si les corps sont la plupart du temps absents euh, quand on, on réalise euh, les œuvres dans le... Dans, en tout cas, moi dans l'atelier, toi dans, je sais pas, dans des bureaux ou dans la tête, ou je sais pas comment ça commence, peut-être sur des dessins, mais euh, c'est d'imaginer le, comment le, le corps va traverser l'espace, comment le... le et, et ça, c'est très, très présent que c'est des architectures et des, des lieux qui sont faits pour corps. C'est très charnel, je trouve. Mmh, mmh. C'est ce que, quelque chose que tu euh, travailles aussi dans tes espaces
1: Moi, je travaille d'une manière, comme Claire, je crois, à la fois intuitive et, et sereine. Mais à la fois, j'aime bien le mot de Claire, un, euh, intranquille. C'est qu'à chaque fois qu'on crée, on se met en danger. C'est un accouchement assez difficile. En fait, créer tout le temps, c'est... C'est se mettre en danger, finalement, être pas sûr que ça va marcher. Peut-être ça va être moche. Euh, donc, il y a toujours cette espèce d'angoisse. Euh, donc, finalement, il y a une sérénité qui s'en dégage. Mais en amont, il y a quand même un gros... Des gros... Oui, c'est une
0: remise en jeu permanente. Des états
1: d'âme, ouais. euh, des moments hauts, des moments forts. Donc, euh, j'essaie de, de transmettre une espèce de sérénité dans ces décors. Parce que c'est vrai que j'ai besoin, pour moi, qui ne suis pas... Euh, quelqu'un de serein, d'avoir une espèce de, de sérénité dans, dans, la, dans la manière dont je vis. Donc, pour les, pour les personnes qui me, qui, qui me confient des projets, j'ai envie de faire la même chose, en fait, de leur euh, transmettre une certaine sérénité. Et...
0: et ce côté charnel dont parle Claire Ça, c'est quelque chose que tu, que tu cultives aussi Charnel, matières, oui, parce que c'est peut-être par euh,
1: l'utilisation peut des matières et que aussi euh, j'aime beaucoup travailler à la fois avec des artistes comme Claire il y en a une autre dans la salle avec qui je travaille beaucoup qui est Armel, Armel Benoît.
0: Euh, bon qui, soir, est, Armel. Une euh, qui, qui une est
1: une céramiste fantastique
0: qui a une exposition en ce moment à la galerie Mouvement Moderne voilà. rue
1: de et, et, et Armel je la connais encore depuis plus longtemps que Claire et euh, voilà c'est ces relations qui rendent euh, un projet extrêmement fort et différent, euh, qui ne me rend pas meilleur, mais qui me rend, qui rend en tout cas le projet plus, 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 plus puissant. En fait.
0: Alors, vous avez aussi un point commun, c'est aussi le travail de la céramique, parce que tu disais tout à l'heure, Claire, que tu, tu avais travaillé la céramique à tes, à tes débuts, euh, et, et d'ailleurs vous avez, je crois, un projet en commun dont on va peut-être pouvoir parler, euh, et toi, Pierre, tu as une vraie passion pour la céramique, et c'est d'ailleurs le travail que tu fais aussi avec, avec Armel.
1: Alors, j'ai une passion pour la céramique depuis, en fait, euh, très longtemps. Je suis niçois, euh, il y a toute cette culture euh, valorise euh, et j'ai été un, un acheteur euh, frénétique de, 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 de choses de qualité, de choses de moins de qualité. Et en effet, quand j'ai connu Armel, euh, ça m'a donné envie de continuer, justement, dans, 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 dans une collaboration où, où, où la céramique devient... Euh, de l'architecture euh, armel a créé des fresques a créé des bassins a créé euh, plein de choses pour nous euh, qui rend une fois de plus le travail euh, euh, très particulier en fait donc c'est cela là peut-être on peut parler de charnel de sensualité mmh, la sûr. céramique c'est de la terre c'est quelque mmh. chose de vivant et euh, aussi par euh, des matériaux que j'utilise j'utilise plutôt des matières brutes du bois euh, j'adore le bois j'adore euh, euh, des choses euh, assez simples euh, qui peuvent peuvent participer et, au ouais, côté sensuel. Et des matières
0: naturelles euh, voilà. vibrantes. Mm -hmm. Et la céramique pour toi, Claire C'est quelque chose d'important euh, Ce
2: n'est pas une pratique euh, régulière du tout. Euh, euh, C'est venu à un moment dans mon travail, puisque j'étais intéressée par la euh, par, en fait presque sortir, extraire des personnages des tableaux et leur donner une incarnation différente. Euh, ce, cette, cette présence m'intriguait en fait. Qu'est-ce qu'on va ressentir Donc, euh, donc voilà, il y a eu une œuvre en particulier sur laquelle j'avais travaillé très longtemps, qui c'était ce grand groupe. Et j'avais euh, presque de manière entêtante du mal à, à quitter certains personnages. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus des œuvres en terre euh, cuite euh, émaillées. Mm. Euh, là, récemment, donc pour l'exposition qui va ouvrir demain, c'est euh, de la sculpture. Donc à Boisgelou, c'est Bois mm -hmm. du plâtre. Parce que ça va être dans l'atelier de, de Picasso. C'est un atelier que Picasso avait acheté à... Euh, à une heure de Paris, pour réaliser euh, notamment tous ces plâtres. Et donc euh, j'aimais bien l'idée de me plonger dans ce matériau qui pour moi était inconnu, pour faire écho à, à ce lieu, mais aussi le rapport au temps est très différent. C'est vrai que peut-être ce qui me frustrait parfois dans le dans le travail de la Terre, c'est le, la, la lenteur, la lenteur oui. parce qu'on mmh. peut pas monter vraiment un personnage... Euh, à la vitesse qu'on dessinerait. C'est moins fulgurant voilà. que... Voilà. Et donc dessine, en fait, euh, de plus en plus, je m'intéresse à la fulgurance des gestes, à, la, à une, sorte de, ouais, de, une sorte de rapidité, d'impulsion. Et donc euh, j'étais curieuse de voir comment euh, j'allais pouvoir me sculpter en plâtre, en sachant que le plâtre se fige en, en une vingtaine de secondes. Donc ça oblige oui. à un, à un geste très fulgurant. Oui.
0: <rire> Oui, et du coup, euh, il faut il faut faire confiance à son instinct et euh... et alors vous avez donc fait une œuvre à quatre mains qui va bientôt être présentée, je crois, à New York, c'est bien ça Est-ce que euh, tu peux nous en parler, Claire ou Pierre Je ne sais pas. Alors, on ne pas déroger donc... à
1: l'habitude de nos dîners euh, quand Claire est à Paris. En fait, à chaque fois, on décide finalement de quelque chose. À chaque fois qu'on euh... dîne ensemble, oui. On, on, décide... on fait une est bêtise commune. C'est un défi euh, euh, nous vous lancer. L'avant-dernière, la, la, c'était La Chapelle. Il y, en, il y en a eu une autre, puisque j'ai demandé à Claire, je fais un livre, euh, qui... et j'ai demandé à Claire d'écrire... Euh, la préface. Bon, ça c'est juste une Mais petite il chose. Il toujours
2: que j'ai bu quelques verres et puis après, <rire> et puis je dis oui à tout. <rire> je il suis a compris, il a compris le système. Et,
1: et dans un autre dîner, <rire> on a, on a, on a, on, on a. Pas Claire m'a dit, on devrait faire quelque, on devrait décider de faire encore quelque chose ensemble. Et euh, du coup, j'ai, on a décidé de faire. Euh, alors, cette œuvre, on a décidé de faire donc une œuvre ensemble. Et cette œuvre, pour moi, elle est, elle est importante parce qu'elle elle était décidée juste après l'exposition de chez Reich, où on voyait Claire exprimer une espèce de violence dans son exposition, puisqu'elle sortait d'une rupture amoureuse. Et, et moi, j'avais envie de faire une sculpture abstraite, où elle peindrait évidemment quelque chose de figuratif. Euh, quelque chose de doux, un peu comme notre relation tous les deux, quelque chose qui s'enlace, euh, fait de bienveillance mutuelle. Et Claire, euh, quand je, je ne savais pas en fait ce qu'elle allait faire, et elle l'a peint encore, c'est guerrier. Donc il y a une espèce de contradiction en fait dans cette pièce, c'est que la pièce qu'on qu a faite, c'est quelque chose de assez doux, cet, cet enlacement en fait de, de forme comme une feuille de papier qui se... Qui, qui sont là, c'est clair à, à dessiner. En fait, encore ces guerriers, enfin pas encore, mais mmh. ces guerriers qui sont euh, euh, en... qui s'empoignent, ouais. qui s'empoignent.
0: C'est l'entremêlement de, de l'amour et de la guerre, c'est ça.
2: Oui. Après, y a... moi, ce que je voyais, c'était vraiment deux pans, presque une une coupure. Il y avait deux, deux pans de terre qui, euh, on qui va se la rejoignent pas le... tout à fait. ouais le, je crois qu'elle est on, dans le diaporama. On a, on a une image, ouais. Et donc, euh, c'est vrai que j'ai. J'ai mis beaucoup de testostérone et d'agressivité <rire> là-dedans. Mais en même temps, il y, y a la douceur de la forme. Donc, ouais.
0: Et ces hommes en lutte, euh, c'était une envie d'exprimer quoi euh, D'exprimer le conflit, d'exprimer... Euh, oui, pour moi,
2: c'était vraiment euh, une manière de, attention. De, de parler, enfin, de peindre euh, deux destins qui se séparent. Euh, des forces de contraires des désirs contraires en fait et, euh, et donc voilà j'étais dans cette idée de comment est-ce qu'on fait une peinture d'amour à écouter beaucoup de chansons d'amour à lire des choses euh, à penser à la littérature aussi euh, qui, qui traite beaucoup ce sujet là et puis je me suis dit mais comment est-ce que ça va prendre forme à quoi ça va à quoi ça peut ressembler? Et, euh, et en fait, en pensant à la, à la lutte sportive, il y avait vraiment ce moment qui m'intéressait quand quelqu'un essaye d'attirer, voilà, particulièrement dans celui-là qu'on voit à l'écran, on sent qu'il y en a un qui essaie d'attirer à soi et l'autre qui essaye de se libérer. Et je trouvais que c'était une belle métaphore de, de ce moment tragique où euh, on ne veut plus les mêmes choses.
0: Et alors, il y a un autre projet euh, qui vous a réuni, plus ou moins, en tout cas, euh euh, quand même d'une certaine façon, c'est l'exposition que tu as fait Pierre cet été euh, dans le cadre de Design Parade à Toulon, euh, où tu as mis en scène, enfin tu t'es emparé des murs de l'ancien évêché, hein, c'est ça, de, ça. Alors... De, de Toulon. Donc on a des photos aussi qui passent. Euh, et donc c'est toute une narration, toute un, une sorte de conte hein, que tu as imaginé pour cet endroit, et avec en touche finale un, un tableau de Claire. Et, euh, et j'aimerais bien que tu nous racontes un peu cette histoire et, et, et quel a été le rôle du tableau de Claire dans aussi cette narration.
1: Alors en fait, le, cette histoire, elle débute Jean-Pierre Blanc qui est là, qui, est, qui nous soutient Bonsoir. et qui m'a demandé d'être président du festival design, du Design Parade Architecture et, et Design. Et euh, en février, donc, je suis allé voir l'endroit et l'endroit était très grand et je me suis posé la question de comment j'allais pouvoir... Euh, euh, un, enfin, imaginer cet endroit euh, c'est une succession de pièces et là j'ai fait en fait fait une scénographie à l'envers c'est à dire que j'ai imaginé une histoire j'ai glané des, des choix d'œuvres de, et de design on a créé aussi des pièces et après on a raconté l'histoire euh, après quand on avait fini de glaner les, les œuvres et, et, et toutes les pièces de mobilier mais dès le début parce que j'avais envie de ça aussi, parce que j'aime Claire, c'est que je voulais que cette œuvre, je savais en fait le déroulement des pièces, c'est comme un appartement, il y a plusieurs pièces, et je voulais que le spectateur euh, termine par une œuvre de Claire. Donc, je, je ne connaissais pas l'œuvre de Claire, j'avais demandé de me prêter euh, un tableau. Elle m'a donné.
0: C'était un choix de ta part. Il euh, y avait ça, une de demande particulière.
2: On avait des contraintes de, de transport, de, de date, puisqu'on empruntait une œuvre à une collection. Donc, on a finalement, c'est tombé sur celle-ci, euh, mais c'était très bien.
1: Voilà. Et euh, donc, je voulais terminer par Claire. Je voulais que le spectateur, euh, la dernière image dans le dénouement de cette narration, cette, cette errance de cette femme, parce qu'en fait, j'ai inventé une histoire d'une femme en errance euh, suite à mon amour pour la scénographie, pour la musique, pour donc, j'ai...
0: Oui, l'exposition s'appelait « Rotomanies de, de Mademoiselle Oups, Oups ». Il faut le histoire... dire parce que c'est un très joli titre, je trouve, en plus.
1: <rire> une histoire totalement inventée d'une femme qui n'est pas dans l'appartement, qui a quitté l'appartement et qui va d'une pièce à l'autre. Donc, le spectateur passe d'une pièce à l'autre et on lui raconte une histoire de ce qui s'est passé d'une pièce à l'autre. Et à la fin donc de cette exposition, donc le tableau de Claire, moi, je lui ai donné une signification que j'imagine que Claire n'avait absolument pas. En fait, c'est deux femmes qui s'enlacent. Euh, moi, j'ai prétexté qu'il y avait un dédoublement de la personne et qu'en fait, quand on voyait... C'était Mademoiselle
0: Hoops et son double, est Que
1: Mademoiselle Hoops c'était son double. et En fait, ce n'était qu'elle-même. Claire, j'imagine, quand elle a peint ce tableau, elle n'avait pas du tout euh, cette, ce, 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 cette signification à son œuvre. Mais je, elle, la, la mienne, en tout cas, avait, euh, ça faisait sens dans l'exposition... Et ça donnait un, une dramaturgie encore plus forte à la, à, à, cette, à, cette, à, cette, à ce déambulement. Mais Claire, pour moi, a été. Euh, J'avais en tête des artistes que je voulais, et je savais que j'allais mettre Claire à la fin de mon de mon histoire. Donc l'histoire, en fait, a changé au, au, au fil du temps, puisque il y a des œuvres que je n'ai pas que je ne suis pas arrivé à voir. Il y a des donc en fait j'ai raconté l'histoire en fonction de ce que je pouvais avoir. Et donc, on termine par le tableau de Claire et c'était une manière encore de... Et toi, Claire, quelle était pour toi l'histoire de ce tableau
0: Alors, si on oublie Mademoiselle Hoops et cette, ce, ce contexte-là.
2: Euh, pour moi, ce tableau, il avait à voir avec euh, le baiser. Merci. Donc, c'est un, un tableau de ces deux femmes. Pour moi, elles, elles viennent de s'embrasser et donc elles sont couvertes de rouge à lèvres. Euh, ça m'intéressait, le rapport à la tâche, en fait... Euh, et au maquillage, et comment on a peur des tâches, et comment on est une société qui a peur des tâches, en fait, et comment le maquillage, euh, s'il n'est pas appliqué de manière extrêmement précise, dès qu'il dérape, on bascule dans quelque chose qui a à voir avec euh, la folie ou la gêne. C'est souvent, euh, hein,
0: c'est souvent que tes visages elles ont des, des traces. Voilà, donc d'habitude euh, elles sont seules et donc on ne sait
2: pas comment elles sont arrivées là. Alors que là, d'un coup, c'est vrai qu'elles sont deux. Après, j'aime beaucoup l'idée du dédoublement et du miroir parce que je crois que c'est vraiment ça pour le coup qui arrive après dans mon travail avec euh, cette exposition sur les lutteurs où ça où ça commence avec cette narration qui est liée à la voilà à deux destins qui se séparent. Mais au fur et à mesure du travail, au fur et à mesure que les œuvres s'accumulaient, euh, j'ai commencé à dédoubler des doubles. Donc on se retrouve avec quatre, quatre, quatre corps, comme des quasiment des taches d'encre, des tests de Rorschach. Et euh, c'est vrai qu'il y a une ressemblance physique entre ces corps. Et comme il y a dans ce tableau-là chez Mademoiselle Oups, où c'est vrai que ça pourrait être la même femme. Et, et j'aime assez l'idée que ça pourrait être aussi le peintre dans son atelier qui... Euh, qui, à force de se faire face, de lutter avec soi-même, euh, se perd aussi dans un jeu de miroir. Est-ce que tu as vu cette exposition? Ah oui, oui. Tu je as vu la tenue en avion. Exactement. Ils m'ont déposé. Euh, et
0: quelle a été <rire> euh, l'expérience de déambuler dans ces pièces et dans cette, dans cette fiction? Euh...
2: C'est quelque chose qui, pour moi, j'ai compris de manière, qui me semblait assez familier, parce que je crois que une... quand je construis une exposition, j'ai tendance à à... Pas forcément, c'est pas forcément des personnages imaginaires. En tout cas, il y a, je pense à quelqu'un. Donc, euh, je peins pour quelqu'un, je, je raconte l'histoire pour quelqu'un. Et donc, j'aimais bien cette idée de cette Mademoiselle Oups. C'est quelque chose que, qui m'est familier.
0: Et oui, parce que ton travail est aussi, il n'y a pas pas forcément de fiction, mais j'imagine que
2: tous ces personnages, il y a beaucoup de voilà, même. tous ces personnages ouais, ce qu il sont y a quand chez, même. Chez Pierre aussi, c'est vrai qu'il a. Je trouve qu'il y a. On parlait du rapport au matériau, aux couleurs, mais tu as aussi un rapport aux mots, euh, aux titres de tes œuvres. Euh, et j'ai lu quelque part aussi que d'abord tu as une idée et après tu l'as tu la racontes aux personnes avec qui tu travailles. Et donc, je me dis, ça doit forcément passer par des mots. Ça, ça m'intrigue assez, en fait. Comment, comment est-ce que tu passes d'une euh, vision Puisqu'après, comme tu dois travailler avec des équipes, il va falloir que tu retransmettes cette vision. Est-ce que c'est du dessin ou est-ce que c'est plutôt des mots Et quel genre de mots Est-ce qu'on est dans la narration ou dans la description ah, pour cette exposition, euh, en fait, l'exercice
1: était difficile. Euh, et pour capter l'attention d'un public que je ne connaissais pas, euh, surtout qu'elle s'adresse quand même à des jeunes étudiants... Il fallait euh, arriver à, donc, à capter leur, leur, leur attention et que, dans, à travers mon équipe, effectivement, quand j'ai imaginé cette, cette exposition, elle, elle m'est venue en fait de, de, de ma culture, parce que j'aime la musique et je me suis dit je vais prendre deux œuvres que j'aime beaucoup. Donc là, c'était en l'occurrence « La voix humaine ». Euh, sur un texte de Cocteau et une musique de Poulain et une autre œuvre di diamantnellement opposée ah, mais qui est beaucoup plus dramatique qui est Arvartung euh, de Schoenberg c'est l'histoire d'une femme en errance une femme seule euh, donc j'ai raconté ça en fait, euh, à travers mon équipe pour euh, une fois de plus me, 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 me questionner moi-même quand je raconte des histoires c'est pour euh, réfléchir euh, c'est comme quand on parle ensemble en fait. pourquoi on parle ensemble c'est parce que ça me permet de réfléchir, de, ça me permet de me questionner euh, sur mon travail, sur le travail en général, sur euh, ce qu'on veut être et ce qu'on est. Et euh, donc, pour cette exposition, pareil, j'ai tout de suite su que je voulais euh, raconter une histoire. Je trouvais que c'était assez intéressant. C'est une histoire à la fois, que tu
0: as écrite, toi
1: Alors, en fait, c'est une espèce d'histoire un, condensée d'un mm -hmm. texte de Cocteau et, et l'histoire de cette femme en errance de Schoenberg. Et après, on a raconté une histoire et on, oui. on l'a dramatisé, euh, nous, euh, pour, pour que, justement, il y ait une forme d'émotion quand on passe de pièce en pièce.
0: Donc, pour toi, c'est aussi une façon de sortir du cadre strict, finalement, de la, de la commande de résidence privée ou de... De lieu ça euh... sort de la contrainte, en voilà. fait, parce que c'est vraiment. Euh... Un... Oui, et, et ça c'est une mise en danger, hein, encore une fois. Et en même temps, c'est notre un... en même temps, permanente. Oui, et en ouais. même temps, c'est un grand espace de liberté pour toi. Et euh, j'imagine que tu prends beaucoup de plaisir à ce stade-là de ton travail, à aller euh, explorer. Euh,
1: ça me permet, ce effectivement de tu dis, de, de sortir du, du travail d'architecte d'intérieur qui répond à une commande, mm. qui répond à, à un lieu. Là, en l'occurrence, je répondais à un lieu, mais Claire a répondu à un lieu aussi euh, dans la chapelle. Enfin, Je répondais à un lieu, mais j'avais une forme de liberté. De carte blanche, euh, oui. Ce que je n'ai pas forcément, et d'ailleurs, je n'aime pas le mot carte blanche, parce qu'on l'a peut-être, mais quand un client vous commande un projet, on est quand même contraint de respecter la manière dont il vit, de respecter évidemment le lieu. Ça, c'est la première part, la première chose. Et euh, donc, cette contrainte, je l'avais un peu moins là. Euh, c'est un espace assez vide. On a recloisonné des espaces pour recréer un, un véritable appartement. Donc, je me sentais en effet plus libre pour mmh. une fois. Je me sentais plus du côté de l'artiste que oui. de l'architecte d'intérieur mmh. qui ne travaille que dans la contrainte. Et c'est là la différence, je pense, entre nous deux c'est que l'artiste est plus libre nous on est un peu moins libre parce qu'on répond à une commande -ce que en dans pense. la contrainte mais je pense qu'on n'a quand même pas la même euh, dimension en fait, mmh. nos...
0: est-ce que le sentiment de liberté il est vraiment euh, présent
2: que... et indispensable moi je vis avec les contraintes que je m'impose euh, qui sont déjà celles de la peinture euh... Que j'ai toujours aimé et qui a toujours fait partie de ma vie, donc j'ai pas forcément l'impression de l'avoir choisie, plutôt d'avoir été choisi par elle, bizarrement. Mais malgré tout, c'est une, une somme de contraintes la peinture. C'est un format donné, c'est euh, une sûr. matérialité. Donc j'ai quand même l'impression que c'est parce qu'il y a la contrainte qu'on peut être libre. Enfin, quand on délimite un territoire et c'est à l'intérieur de ça qu'on qu peut laisser de manière explosive euh, euh, oui. s'exprimer des idées. Euh, oui. Après, peut-être ce qui change beaucoup, je pense, c'est le rapport à la solitude. Oh c'est vrai, vrai que <rire> je ne réponds pas à des clients et je travaille seule. Donc ça, c'est une grande différence. Oui. Qui est, euh, on
0: va reprendre à partir de là. Comme ça, vous voyez les photos de Mademoiselle Oops Et on va voir ce tableau euh, tout à l'heure. Euh, et je me demandais aussi une chose, c'est est-ce euh, que euh, Pierre disait tout à l'heure que tu t'intéressais à savoir euh, qui achetait tes toiles et, euh, et à connaître éventuellement euh, donc les, les collectionneurs Est-ce que aussi tu es euh, curieuse de savoir euh, où euh, tes tableaux vont atterrir, dans quel contexte ils vont être présentés euh, Est-ce que ça c'est important pour toi de
2: savoir euh, voilà, la destination et la façon dont les gens peut-être vont en prendre soin ben, disons que moi, les œuvres, elles sont créées avant, euh, elles sont pas donc euh, elles existent et ensuite elles sont, j'ai l'impression, adoptées par des gens. Il y a un côté, euh, souvent, on me demande si ça me rend triste de voir les œuvres partir. Je dis non, non, au contraire, parce que comme je travaille tellement et, et que je suis toujours en train de penser à ce que je vais faire après, j'ai du mal à regarder et à vivre avec ce qui a été fait, ça se détache de moi. Donc je me sens toujours extrêmement reconnaissante quand je vois quelqu'un qui part avec une œuvre parce que je me dis... Euh, a priori, ils vont prendre soin, ils vont prendre mieux soin que moi-même, parce que si ça restait à l'atelier, par au bout d'un moment, ça prendrait des tâches de, de peinture, ou ça ou ça deviendrait le fond pour quelque chose d'autre. Enfin, il ne faut surtout pas que ce soit moi qui les conserve. Donc euh, non, je, je, je suis ravie de les voir s'éparpiller. Et de les voir ensuite
0: euh, le euh, installés dans peut-être des appartements, ou, euh, ou je ne sais pas.
2: Peut-être que malheureusement, certaines œuvres sont euh, juste euh, dans des réserves. Je n'espère pas. <rire> ça arrive, mais en même temps, les œuvres qui sont dans des réserves sont aussi des œuvres qui peuvent être euh, empruntées par des musées. Oui, alors et... voilà le, le fameux tableau avec les deux femmes.
1: Ça, c'était le dénouement de l'exposition. Voilà. C'est Mademoiselle Oups Mlle. qui s'embrasse. Et moi, je racontais donc, le dédoublement de ces personnages.
0: De ces femmes. Et là, l'église de Célestin.
2: Ouais. On voit, il y a des tout petits tableaux c'est vrai, qui répondent au mur. Donc, l'accrochage en tant que tel, ça, c'est par. Euh, l'accrochage le... chez les, les collectionneurs. Euh... C'est vraiment pas quelque chose dont je me mêle. Dont tu te ça... soucies. Non mais c'est pas te... que je m'en soucie pas, mais mmh. c'est que ça, m... je pense que ça leur appartient après. Mmh. après on... la
0: façon dont les, dans les œuvres, voilà, vont être appropriées. Vont comment on sens...
2: vit avec une œuvre après. Dans moi, je, vrai. je pense que, j'espère que je fais des œuvres vivantes. Enfin, pour moi, un bon tableau et un tableau vivant est quelque chose avec lequel on peut évoluer dans le temps. Et je crois que de vivre avec une œuvre, je pense que c'est ça qui se passe. En fait, on se rend compte de ça, c'est que on change, et donc notre regard à l'œuvre change. Est-ce que l'œuvre nous renvoie comme elle est comme un miroir Elle nous renvoie à autre chose Donc, euh, il me semble que c'est sur la durée que c'est des relations qui ne s'épuisent pas.
0: Pierre, tu es d'accord avec ça. Toi, tu es aussi collectionneur. Mm -hmm. Tu as l'habitude de quand même euh, installer aussi des œuvres, et, euh, et pour toi-même, bah, euh, de vivre avec.
1: Alors, Claire ne s'occupe pas de, de l'installation des œuvres, parce qu'en effet, ce n'est pas son métier. Nous, c'est plutôt le nôtre, en effet. Parce que on vient un peu comme... Euh, scénographe aussi pour raconter une histoire chez des particuliers donc en effet je pour moi c'est très important de savoir où euh, se situe une œuvre, où est-ce qu'on la place. Euh, euh, ça participe justement au, au dialogue avec l'architecture. Et ça change, c'est ce qu'on disait avec euh, le projet de Claire à Avignon, ça change la vision qu'on a d'un lieu et d'un de, 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 espace architectural. Et euh, sans en faire un questionnement muséal, parce que ce pas du tout l'idée quand on est dans un univers domestique, je pense que d'ailleurs on peut s'affranchir aussi des... De, 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 des murs blancs, euh, on peut raconter une histoire contemporaine avec euh, des couleurs. Enfin, je, je pense que ça, c'est possible également. Donc, euh, nous, effectivement, euh, j'aime intervenir dans le placement des œuvres. C'est très important.
0: Et, a, et oui. Et d'ailleurs aussi, il y a une autre prolongation à ça. C'est le, tout, le, tout le travail que tu fais avec certains artistes pour des, vraiment des œuvres in situ euh, et pour des. Là, ce sont vraiment des commandes spéciales. Et, euh, et qui sont parfois d'ailleurs euh, partie prenante de l'architecture hein. tu l'as fait avec Kawamata récemment euh,
1: alors, avec fait, Daniel
0: ouais. Buren aussi je crois
1: alors j'ai fait avec Tadashi Kawamata qui est un euh, je sais pas si on peut dire plasticien euh, japonais euh, qui comme Claire a, a, est resté euh, un moment dans l'endroit, c'est imprégné dans l de, de, de cet endroit dans lequel euh, j'avais initié cette commande. Et ça change euh, diamétralement l'architecture du lieu. Et ce qui était intéressant dans cette commande-là, c'est euh, dans un lieu qui est à l'opposé du travail de Tadashi, puisque Tadashi il travaille des matières pauvres, du bois. Euh, il a un message assez dur, puisque euh, quand j'avais initié cette commande, il venait de faire une exposition au, au Louvre-Messe, où il au montrait
0: au Pont oui.
1: pardon, où il montrait un gigantesque tsunami au Japon qui avait noyé plusieurs milliers de personnes. Donc il y avait un côté très très émouvant. Et moi j'ai initié une commande un peu similaire où là on a étudié la forme ensemble, une espèce de nid. Euh, dans un univers où tout s'oppose à ce travail-là. Il avait utilisé des matières brutes, du bois. Euh, la vision et la tension qu'on avait entre l'intérieur et l'extérieur n'avaient aucun rapport. Euh, et ça donnait justement une valeur extrêmement forte et un changement total de, de l'architecture.
0: Oui, entre et un lieu très sophistiqué... Un lieu très, très sophistiqué <coughs> très et, mixu, une dire, hein.
1: et une œuvre d'art brut mmh. avec des matériaux très pauvres. Euh, donc moi, on, moi, j'avais créé là. Là, il y avait une collaboration aussi architecturale parce que lui faisait le nid, moi j'avais, j'ai dessiné la cheminée. Il y avait une espèce de symbiose comme ça. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une chambre, c'est la chambre principale d'un mm -hmm. gigantesque hôtel particulier. Les, 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 les propriétaires de, de cette maison dorment dans ce lieu, qui mm. est quand même un lieu fort. Donc euh, ils habitent une œuvre. Et mm. ça change totalement la perception de de, de, de la pièce. Et moi, ce travail-là, ça, 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 me, ça me rend... Euh ça me rend presque meilleur parce qu'en fait je m'efface à la fois pour, pour, pour faire des commissions avec des artistes que ça m'intéresse et à la fois ça, ça rend mon travail aussi plus riche, plus intéressant, plus singulier et c'est ce que j'aime faire et ce que je veux continuer à faire aujourd'hui
0: et euh, tu as aussi fait une collaboration avec James Turrell à New York dans un alors James
1: Turrell, il avait fait j'avais euh, absolument dans un, dans un univers domestique extrêmement sophistiqué et là, c'est un peu différent de Tadashi ou Daniel Buren quand on avait travaillé sur l'idée du vitrail où il changeait diamétralement la perception du vitrail que, qu'on avait dessiné. Euh, James Turrell, il avait travaillé sur une infinité, sur un mur, mais, Éventuellement, le, le, le commanditaire de cette œuvre-là, il pourrait repartir avec, ce, mmh. avec ce, cette œuvre-là. Mais effectivement, elle a été faite pour, pour, pour le loin. lieu. Mmh. Mais ce que j'aime, en fait, dans les œuvres in situ, c'est qu'il y a un côté aussi de, de, de mécène pour la personne qui les initie. et, et Il n'y a pas de valeur sur le marché. Ça reste, c'est à côté mmh. pérenne. Et, et c'est ça que je trouve assez ce, beau. C'est ce, ce qu'apprécient
0: aussi les artistes eux-mêmes, je crois, parce que ça veut dire que l'œuvre ne va pas être... Euh, effectivement revendu juste après ou dévalué ou je ne sais quoi ou, je ou, trouve que c'est intéressant pour un artiste en de tout participer cas, il y a moins de valeur commerciale c'est une valeur euh, du coup plus affective mm. est-ce que toi Claire tu, tu as des, une, une envie peut-être justement de, de t'emparer d'un lieu ou d'une typologie de lieu des, euh, des choses qui t'intéresseraient
2: justement euh, d'explorer J'ai l'impression que j'ai Beaucoup de projets à venir et qu'à chaque fois mmh. c'est des lieux particuliers. Donc euh, pour l'instant je suis un peu les hasards de la vie et les. Boisgelou, et la a Voilà déjà Bois gelou c'est un lieu qui est, est tout fort. sauf un white cube. C'est un lieu qui c est. est un lieu quand qui même porte mythique. Aussi. Beaucoup d'histoire dans ses murs, et symboliquement, historiquement, mais aussi vis visible parce que les murs sont raturés, sont griffonnés par la main de Picasso. Donc pour la première fois, comme j'ai passé un peu de temps. Il y a une semaine, je me suis rendu compte du, de ce parallèle qu'on pourrait faire entre les murs, euh, les murs des cellules quand on voit mmh. des prisons et que les murs sont absolument euh, raturés, griffonnés, euh, gravés. Rêvé, ouais. Et mmh. c'est vrai que les murs des ateliers d'artistes ont ce rapport comme ça à, 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 Un peu
0: scarifié. Mmh. Ouais, mmh. hyper.
2: Enfin, les murs d'ateliers d'artistes peuvent avoir un côté effrayant, je trouve. Mmh. D'un coup, là, je trouvais qu'il y avait un côté. On se dit, mais tiens, mais il y a tout cet espace à l'extérieur parce qu'en plus, on est dans la nature. Et il y a quelqu'un qui a passé des heures et des heures et des heures à, à, à graver dans ce mur. C'est
0: euh... intimidant comme endroit pour toi? De savoir juste que aussi, c le, cet artiste-là, en
2: l'occurrence, c'est quand même Picasso. Euh, c'est un peu vertigineux par moments, mais ça me fait très plaisir, ça me, ça me faisait sourire. Mm. J'ai un sourire de, de plaisir, quoi. De me dire, mais c'est. Et dans ces cas-là, je repense à l'enfant que j'étais. Je me dis, ah, j'aimerais pouvoir le chuchoter à l'oreille de l'enfant que j'étais parce que ça lui aurait fait plaisir et ça lui aurait donné confiance. Mmh. Parce que je n'imaginais pas des choses comme ça. Mais ma vie, mmh. depuis un moment, j'ai l'impression que c'est beaucoup de, de très mmh. belles surprises. Et donc, ça va plus vite que mes, que mes rêves. Mmh. Donc ça, c'est une grande chance. Après, euh, les autres projets qui arrivent, il y a aussi euh, le hangar à bananes à Nantes, qui est aussi un lieu qui est très chargé euh, historiquement, euh, qui est immense. Qui est, euh, voilà, est sur l'île faut... de Nantes Oui. Mmh. Ouais. Et... Euh, il y, a enfin, il y a beaucoup de choses. Et donc, à chaque fois, chaque, mmh. chaque lieu a une nouvelle histoire. Donc, ouais. pour l'instant, je, je suis ce rythme. Mmh. Euh, donc,
0: pas... il, y a eu, il y a eu ces, ces grands tableaux-là qu'on a vu euh, passer tout à l'heure euh, dans un musée euh, à Ça, Shanghai. Shanghai ouais. donc, ils ont l'air immenses.
2: Euh, C'est des tableaux ces qui ont. Euh, 5 mètres de haut qui sont recto verso ouais, quand même. et qui euh, mmh. en fait dans le lieu paraissait pas si grand parce que tout est tout, tout est, est grand tout ouais. est grand donc finalement mmh. on, on se sent juste à l'échelle euh, ce qui pour moi était intéressant c'est vraiment l'idée du recto verso et d'un coup de devoir euh, imaginer le corps du spectateur qui doit faire une ronde pour pouvoir voir l'ensemble de l'œuvre et donc en fait les personnages représentés étaient aussi dans ce mouvement de ronde entre une danse et une chute entre un envol et, mmh. et, euh, et un écroulement et donc euh,
0: et 5 mètres à l'heure de toile, c'est difficile à travailler. Ah, donc
2: pour ces tableaux-là, c'est dommage, j'ai pas les, les photos de comment je les ai travaillés, mais en fait je les ai travaillés. Making off, euh... ouais. Moi j'ai
0: vu ces images-là, je sais plus ouais. où, mais effectivement où on te voit avec euh, un, extincteur, une, un, en est... fait, ça, un extincteur que j'ai rempli ouais. de,
2: de peinture. Donc c'est souvent ouais. comment travaillent les street artists ouais. et ça permet d'avoir un geste très relâché sur des surfaces immenses, quasiment d'avoir le geste du dessin. Donc c'est en pourrait... extérieur forcément. Oui, C'était dans mon parking et et à, avec à avec Los Angeles. Et avec des voilà.
0: Ouais. Et ça, c'est jubilatoire
2: Oui, complètement. Après, j'avais juste envie de, de recouvrir tout le quartier. <rire>
0: J'imagine. Et c'est une technique que tu utilises souvent, ou que pour ces toiles-là, parce qu'elles qu sont monumentales Non, qui est
2: arrivé par ce format-là, et aussi par mm -hmm. le rapport au temps. C'est D'un coup, c'était dans un temps extrêmement court, euh, un peu comme tu disais pour Toulon, où d'un coup tu te retrouves avec un lieu qui est immense, dans un, un budget donné, hein, une temporalité donnée. C'est ça qui est super intéressant avec ces expériences-là, ces commandes vous' ces, ces aventures ou ces invitations. C'est qu'on est obligé de changer un peu sa pratique pour s'adapter à, à oui. des choses. Et donc là, d'un coup, je ne pouvais pas peindre de ma manière à moi, puisqu'il m'aurait fallu... Euh un an et demi. Oui, Donc euh, voilà, ou alors quoi, une armée euh, d'assistants, ce qui est pas, ouais, ce qui est pas <rire> possible Lionel pour moi. Vinci. Mais euh, je ne peux pas concevoir. Il faut que je fasse les choses moi-même. Donc voilà, du coup, le, je suis toujours euh, enthousiaste à l'idée de de me mettre en inconfort parce que je sais qu'il y a quelque chose qui sortira de là, une nouvelle in découverte, invention.
0: Ah oui, et ce sont souvent des choses d'ailleurs euh, fortes que parce je, que je peux, les a qui, pas prévues. qui m'amènent ailleurs, oui. <rire> Et toi, Pierre, quels sont tes, euh, tes prochains euh, défis ou, euh, ou lieux éventuellement que tu aimerais euh, également euh, soit réaliser ou bien investir
1: ben, Mes prochains défis, c'est continuer justement dans cette voie-là, de, de rendre un, un, un des lieux habités. Euh, de L'art in situ m'intéresse euh, énormément, je veux continuer dans cette voie-là mmh. et euh, convaincre euh, nos commanditaires d'aller dans cette voie-là, en amont en fait, parce qu'il faut le penser avant. Parce que quand on raconte, on veut raconter chaque lieu qu'on fait, c'est une nouvelle scénographie, c'est une nouvelle histoire qu'on veut raconter. Donc il faut y penser avant. Donc ça c'est l'œuvre de Tadashi. Oui. Mais là il y avait vraiment le un côté enjeu architectural puisqu'on l'a pensé. De l'autre côté il la y a pense, le
0: lit en vis-à-vis, c'est ça. On,
1: on l'a pensé pour l'œuvre. Euh, donc j'ai envie de continuer euh, et faire euh, puisque à chaque fois que je rencontre Claire, il faut il faut faire une autre <rire> bêtise et, et pourquoi pas faire encore quelque chose avec Claire, euh, peut-être même plus architectural où il y a plus de d'interaction de, euh, entre elle, nous. Elle est
0: d'accord. <rire> et je pourrais me souvenir que tu m'avais dit euh, récemment aussi que euh, l'architecture religieuse t'intéressait mmh. et, euh, et que euh, et que voilà euh, un jour tu aimerais bien peut-être t'attaquer à une église ou ou un lieu comme ça est-ce que ça euh, oui, c'est quelque chose en architecture qui, euh, qui vraiment t'intéresse
1: Oui parce que la, 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 même si je ne vais, je vais aller dans, dans des églises que pour euh, euh, admirer l'architecture et pour euh, aussi euh, me questionner encore une fois et euh, je pense que faire une église permet encore de se remettre en cause de réfléchir où est-ce qu'on va, en fait, aussi et, et il y a un côté extrêmement fort dans des architectures des églises qui a une portée très forte et à la fois une simplicité euh, du geste. Et c'est ce que, en fait, j'aime faire le plus. Donc, euh, en effet, euh, si je pouvais faire une église, une chapelle, enfin mmh. dessiner quelque chose d'assez mmh. euh,
0: un lieu de recueillement en tout cas de
1: recueillement, mmh. oui, de, mmh. de, de, de méditation. J'aime mmh. pas trop le terme parce oui, qu'il est oui. galvaudé, mais pas là en fait, c'est un pas vignoble qu'on a fait. Et en effet, le au vin Portugal, ouais. au Portugal, le vin appelle en fait à une espèce de spiritualité, ce que ça vient de la terre. Et donc, il y avait effectivement une résonance avec quelque chose de de, de presque religieux avec ses mmh. croisées de voûte euh, et cette simplicité aussi du, du geste architectural
0: mmh. et toi Claire est- ce, qu y a, euh, est -ce que le, le lieu du recueillement ou de la l'introspection c'est l'atelier ou euh, ouais, un le autre premier
2: lieu le premier lieu c'est l'atelier pour moi qui est extrêmement important pour euh, pour ma créativité j'ai l'impression que c'est là aussi où je peux vider quelque chose que j'ai l'impression qu'à l'extérieur de l'atelier je euh, étant voilà d'une grande sensibilité, je, des fois trop, je j'absorbe et donc je vais vider tout ça à l'atelier. Euh, ouais.
0: Il ressemble à quoi ton, ton atelier à Los Angeles alors
2: euh, Il est assez, il est grand, c'est industriel, c'est un hangar haut de plafond euh, avec différents espaces. Euh, notamment là quand j'ai commencé à travailler le plâtre, c'était vraiment super de pouvoir une salle consacrée au plâtre. Les autres espaces consacrés à la peinture, une salle que je consacre plus au monotype, qui est une pratique, on en a vu certains passer là à l'écran, des œuvres sur papier. Donc il y a une presse. Mm -hmm. euh, c'est pas hyper confortable, c'est bizarre, alors que j'y passe tellement de temps dans ma vie. Mais j'ai jamais investi. C'est une façon de rester toujours en alerte. Hein. Ouais, je crois que c'est un endroit où je suis toujours en mouvement et c'est pas l'endroit pour. Euh... Mm -hmm pour être confortable pour, pour, pour se reposer mais du coup quand les gens viennent visiter bon il euh, y a pas de machine à café j'ai <rire> que du café euh, comme on a en poudre vraiment Là, dégueulasse mais c'est la soir. seule chose que j'ai envie de boire quand je suis à l'atelier c'est ça donc je leur donne ça ils ont des tasses pas propres ils sont souvent surpris mais j'arrive pas à rendre ça plus <rire> luxueux ça viendra peut-être mais... Euh... C'est comme ça que je me sens bien et c'est surtout un endroit qui est fermé sur l'extérieur, qui est très protégé. Oui, donc c'est une façon d'avoir la paix en fait. Oui, c'est vrai Pas que si c'était plus confortable. S'il y a du mauvais café les... <rire> personne ne viendra. Mais il reste moins longtemps les gens, c'est ça. Est-ce que dans la salle il y a des questions
0: Oui, allez-y.
1: Bonsoir. Euh, Pierre a beaucoup parlé d'histoire, notamment l'histoire des lieux qui est très importante pour ses projets. Claire a également parlé de sa démarche artistique. Euh, je voulais revenir à la chapelle notamment et à, à la dimension sacrée de cet espace. Est-ce que cette dimension sacrée justement a demandé une recherche préalable sur cette thématique du sacré, je ne parle pas de religion, mais de, de l'aspect sacré de, de l'endroit, pour euh, la réalisation de la fresque de, de Claire Est-ce qu'il y a eu des, des contraintes particulières que Pierre a pu, euh, voilà, euh, je veux dire pas imposé, mais en tout cas proposé Ou est-ce que, Claire, de ton côté, tu as eu des euh, voilà des choses que tu es allé, que tu es allé rechercher en, au préalable avant d'attaquer le sujet sur cette thématique particulière Pour moi, non. En fait, euh, j'avais envie que cette chapelle euh, exprime un lieu de, de recueillement euh, qui efface quand même euh, clairement le côté religieux de ce qu'elle était à l'époque. En fait, il faut savoir que cette chapelle, elle était... Euh, attenante à cette maison. Et il y avait une, il y a une crypte euh, en dessous. Et il y avait 17 euh, cercueils qui étaient dedans. Euh, au moment de la vente, les cercueils sont partis. Ils sont allés dans le cimetière du village. Donc, Elle avait vraiment une dimension de, 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 de ce qu'elle est, d'une chapelle, d'une famille... Euh, aristocratique du sud de la France. Et donc, pour moi, c'était important qu'elle reste quand même, cette dimension-là. Il y a toute l'histoire euh, des chapelles peintes. Euh, J'avais été peu de temps avant de, de, que Claire commence voir la chapelle de Mille-la-Forêt où Jean Cocteau est enterré. J'ai vu beaucoup de choses, Matisse, comme j'expliquais. Donc, pour moi, non, c'était une dimension euh, spirituelle mais euh, liée à l'art donc je pense que voilà c'était le brief euh,
2: c'est ce que je disais tout à l'heure que c'était très lié à la rencontre avec Pierre et avec ce rapport euh, intime qu'ils allaient avoir avec cet espace et que c'est comme ça que j'ai construit le, le projet oui on peut dire ça comme ça mais c'est aussi en imaginant euh, concrètement Pierre euh, vivre dans ce lieu puisque c'est lui et Mathieu qui vont vivre avec cette œuvre et donc c'est pour eux que je l'ai peinte
1: euh...
0: Est-ce qu'il y a une autre question Non, tout le monde est timide, tout le monde sait tout. <rire> Est-ce que, euh, est que Claire tu avais envie d'ajouter quelque chose bah, Non, je crois qu'on oui. a dit beaucoup de choses. Et Pierre
1: <rire> Non, c'est à la fois un plaisir de parler, parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a à la fois un un supplice que j'ai du mal à m'exprimer en public, et, mais ça me fait quand même ça m'aide à réfléchir on avec plaisir, hein, tu sais. mais ça m'aide à réfléchir donc je suis ravi, voilà c'est tout, merci Marion ben merci, <rire> merci à vous merci tous Pierre.
0: et merci à Pierre et Claire